0: A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém? Meus queridos irmãos e irmãs, vamos abrir a Bíblia na carta de Tiago, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Todos acharam? Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Pai querido, nós lemos a tua palavra, Pai. Te pedimos que o teu Espírito Santo... Que está, Senhor, neste local, em nossas vidas, permeando todas as nossas ações, agindo, Senhor, de uma forma intercessora, que o teu próprio Espírito, Senhor, venha comunicar, Senhor, ao nosso coração a tua vontade, para que nós possamos aplicar, Senhor, a tua palavra em nosso coração. Faz isso, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nosso tempo pode ser classificado como a era da informação. Somos bombardeados todos os dias com todo tipo de informação em todos os meios possíveis e imagináveis. A todo instante nós estamos linkados, seja no rádio do carro, seja na televisão, em alguns momentos do, quando estamos em casa, seja através do smartphone, em que buscamos constantemente nos informar. Nós somos submetidos a todo tipo de informação e como nós não aceitamos mais o argumento da autoridade, nós tornamos, nos tornamos senhores do saber. Então, hoje em dia, nós não ah, aceitamos a ideia de autoridade. Então, não importa se o sujeito é jornalista, nós desconfiamos dos jornalistas. Não importa se o sujeito, ele é um conhecedor das ciências políticas, econômicas e sociais, é, o que importa para gente é aquilo que nós acreditamos. Não importa se o sujeito seja médico ou seja um sanitarista, nós vamos atrás daquela informação que nos convém. Convém às nossas aspirações, aos nossos desejos, às nossas vontades então, a gente escolhe, seleciona a informação ao nosso bel prazer. E esse é um grande problema, um grande problema, porque afinal de contas, né, parece que nós nos tornamos senhores é, de tudo, do nosso, dos nossos destinos, dos nossos conceitos. Parece que é, a gente se tornou especialista de tudo e de, tudo, e de sobre qualquer assunto né, que possa ser né, trabalhado. Então nessa era complicada que nós vivemos, como lidar então com a informação? Porque se a gente sabe que se toda a cabeça for uma sentença, né, nós vamos ter problemas em relação à verdade. Um vai acreditar de uma forma, outro vai acreditar de outra. Um vai ter um conceito, outro vai ter um outro outra ideia acerca da vida, acerca de vários aspectos. Então o que nós podemos perceber em tudo isso? Nós acabamos relativizando a verdade, é, porque estamos presos, afundados, melhor dizendo, no mar das informações, mas existe uma verdade, existe é, algo que é verdadeiro, que deve ser buscado e como nós devemos então lidar com a informação para que essa informação gere um conhecimento verdadeiro, para que a gente possa avaliar para que a gente possa entender, para que a gente possa, de fato, de fato sermos guiados por ideias que sejam né, ideias consistentes. E o que Tiago, então, pode nos ensinar? A igreja primitiva, ela, depois de um começo glorioso, sofre uma dura perseguição e se dispersa. Tiago aconselha essa igreja que passa por duras provas, duros momentos de perseguições e orienta com questões práticas. Aliás, a, a carta de Tiago é muito prática, é como se fosse um provérbio do Novo Testamento. Tiago, ele fala sobre a questão da língua, ele fala sobre a questão da sabedoria, ele fala sobre o poder da fala, fala também sobre a questão da pobreza e da riqueza, em forma proverbial. Então, essa carta é muito prática para a gente. Tiago está falando para uma igreja, uma igreja que foi formada naqueles dias, e essa carta é uma carta que procura orientar, numa época em que a, o Novo Testamento não estava produzido ainda. Então, quando o Tiago fala a respeito da palavra, ele toma por ponto de partida o Antigo Testamento e, claro, as palavras de Jesus, que ele bem conhecia porque ele era irmão de Jesus. Então, ele está enfatizando a palavra e a palavra está sendo escrita. Depois, os apóstolos, os evangelistas vão falar sobre a vida de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está produzindo também algumas cartas. Possivelmente, ele já tenha produzido até a carta de Tessalonicenses. E Tiago está orientando. Tiago é uma palavra viva de Cristo Jesus. Ele está transmitindo o conhecimento que ele recebeu do próprio Senhor para a igreja de Jerusalém, para essa igreja que está dispersa, uma igreja que sofreu perseguição e os membros estão em algumas cidades próximas, não muito longe, porque a igreja não tinha se espalhado tanto assim, mas a gente crê que já estava eh, nas regiões de Samaria, já estava nas regiões lá da Galileia, para lá da Galileia, já estava nas regiões lá da Síria. Então é para essa igreja que Tiago está escrevendo, Tiago, irmão do Senhor. Agora, nessa carta especificamente, o que, que nós podemos aprender? Primeiro, a necessidade da gente aprender a ouvir, que é o poder da escuta. O texto nos mostra que nós deveríamos ser prontos para ouvir. Ouvir, ouvir, ouvir. A nossa sociedade não é uma sociedade em que as pessoas estão prontas para ouvir. A gente quer falar. Tem até uma expressão que algumas feministas utilizam, que é men interrupte", que é o homem que interrompe a mulher toda hora. A mulher está falando uma coisa, o homem já interrompe, mostrando que sabe mais. Mas isso não acontece só em relação à questão de gênero, né? do homem para com a mulher. Isso acontece a todo instante. Nós queremos falar, nós queremos dizer. Nós queremos, é, a toda hora, nos manifestar. Então, é a época da palavra. Todo mundo tem um discurso pronto. Então, mal a gente ouve uma notícia, mal a gente ouve uma informação, a gente já tem uma ideia pré-concebida acerca dela. Então, se a gente ouve alguma coisa a respeito, principalmente nesse tempo de pandemia, alguma coisa a respeito de vírus, a gente já tem uma ideia acerca de vírus, alguns acreditam que isso é uma invenção, que isso é um, uh, algum, tipo de, uh, algum tipo de conspiração uh, e outros já acreditam piamente nas informações que são dadas acerca do vírus. Vai depender muito de quem fala e vai depender muito uh, do, do instrumento, do jornal se é a favor daquilo que a gente acredita político e economicamente ou uh, não acredita. Então a gente já tem um juízo sobre todas as coisas, e isso é muito ruim, porque a gente não ouve aquele que é diferente, a gente não ouve o argumento contrário, a gente só se satisfaz com aquilo que a gente acha que é certo. E o texto nos mostra que existe uma necessidade de ouvir que é maior do que a é de falar, porque quando nós não escutamos o outro e nós apenas desejamos falar, nós estamos impondo a nossa vontade ao outro. E isso geralmente gera o que vem depois, a ira, gera a discussão, gera, uh, gera em nós né, o conflito. Não que não haja conflito, o conflito é normal entre nós mas o texto bíblico nos mostra a importância de falar, de ouvir, porque quando nós ouvimos, nós tentamos entender o outro, as suas motivações, procuramos ter empatia. Por que, que a pessoa crê desse jeito? Por que a pessoa defende esses valores? Se é um meio de informação, que jornal é esse? Por que, que esse jornal defende desta forma? Quem é essa pessoa que está dizendo? Qual é a sua formação? Qual é o seu conhecimento? Algumas perguntas nós precisamos fazer ao ouvir alguém. Nós gostamos, evidentemente, de falar. E é necessário acolher a informação, pesquisar, avaliar e provar tudo aquilo que nós ouvimos. Então, isso demanda tempo. É o um processo de escuta. Nós não devemos emitir juízos precipitados. Porque juízos precipitados prejudicam o outro, prejudicam a pessoa. Aliás, alguns juízos precipitados faz com que haja julgamentos precipitados, faz com que haja também, é, é, também até morte. A gente pode gerar morte através de informações desencontradas. Vamos pegar algum exemplo, um exemplo muito recente, a questão da vacina. Quanta morte poderia ser evitada? Nos Estados Unidos, agora, foi feita uma pesquisa de que 92%, das, 92 das pessoas que eh, foram curadas eh, foram vacinadas. Os, outro 8%, os outros 8%, a grande maioria dessas pessoas, não se vacinaram, porque não confiaram na vacina. Então, essa notícia de que, por exemplo, a vacina era fajuta, de que a vacina não servia para nada, de que a vacina, ela continha é, algum tipo de elemento é, que poderia nos prejudicar, fez com que pessoas morressem, pelo menos nos Estados Unidos. E fez, talvez, aliás, fez com que pessoas aqui no Brasil morressem porque retardou a compra de vacinas. Então, esse tipo de informação, ele só atrapalhou a vida das pessoas. Um tipo de informação que muitos de nós passamos adiante. Informações, por exemplo, como aquela informação de que na vacina chinesa havia algum tipo de, de, de chip que era instalado na pessoa, que a pessoa virava um, uma antena Wi-Fi que captava né, ondas e que poderia ser controlada, manipulada pelos chineses. Agora, vamos pegar uma outra informação. Saiu uma outra informação também, rapidamente, de que os chineses não tinham nada a ver com isso, de que o vírus eh, se espalhou naturalmente a partir de um mercado de Wuhan. E, rapidamente, fizeram uma avaliação e essa, essa notícia foi se espalhando, de tal forma, eh, isentando os chineses eh, de qualquer problema em relação ao vírus. Hoje existem algumas investigações mostrando que é possível, sim, que esse vírus tenha saído ou escapado né, ou contaminado alguma pessoa do laboratório, porque sim, de fato eles estavam estudando o coronavírus de morcegos. Então muitos daqueles que absolveram, né? os chineses de qualquer culpa ou aqueles que acusaram os chineses de produzir uma arma química para atacarem todo mundo, estavam errados, possivelmente, porque agora está se chegando a alguma conclusão de que foi possivelmente um acidente, mas nós não sabemos ainda, é apenas uma avaliação, então não cabe a nós tecer algum tipo de juízo, ou porque nós odiamos os chineses, ou porque amamos os chineses, ou porque desejamos o mal deles, então a gente espalha uma notícia que nos convém. É necessário esperar, é necessário ouvir, é necessário pesquisar, é necessário ter calma, porque notícias mal dadas causam morte. Informações que são precipitadas prejudicam outras pessoas. Então é muito importante que a gente... É, procure avaliar tudo e como até o apóstolo Paulo nos ensina, provai tudo e retende o que é bom. Então isso envolve maior tempo para ouvir do que reagir contra ou a favor. As redes sociais exigem que a gente teça alguma opinião. Me desculpe, mas a tua opinião pouco vale. A tua opinião em relação a coisas muito específicas que não são da tua área, pouco valem. Você pode, claro, tecer suas opiniões de uma forma balizada, depois de ter pesquisado, mas é, o que nós precisamos entender é que nós não somos tudo isso, a gente não precisa opinar sobre tudo, a gente não precisa dizer sobre tudo, a gente não precisa ter uma opinião sobre tudo, porque eu não sou sanitarista, eu não sou microbiologista, eu não sou médico, eu não sou político, não sou economista, eu fiz história. Algumas informações acerca de história, eu tenho um bom conhecimento, um conhecimento razoável, mas eu preciso ter humildade para saber que existem pessoas que conhecem melhor. Então, nós precisamos ouvir cada vez mais do que falar, como nós temos visto ultimamente. Sem escutar o outro, nossa atitude sempre será defensiva. Então, quando algo não está de acordo com a nossa visão de mundo, a gente ataca a pessoa, a gente ofende, a gente xinga, a gente rotula pessoas. Que coisa horrorosa rotular pessoas. Eu sou Maurício Abreu de Carvalho, tenho minha vida, eu nasci lá em São Paulo, na maternidade lá na Praça da Árvore, sou filho da Iris, do Vantuil Teixeira, eu estudei no Colégio Bilac, depois estudei no Ensino Médio lá em Nossa Senhora das sei lá agora esqueci que Nossa Senhora que é essa mas é, é, Nossa Senhora das Graças das Graças depois fui para o objetivo fiquei um ano só lá é, estudei no seminário teológico estudei na Universidade de São Paulo eu trabalhei com vendas vendi doces tive freguesia de doces é, trabalhei na época em que havia games formei uma loja de games alugava é, videogame, Atari, é, Sega, é, Mega Drive, Nintendo, é, Nintendo <risos> e por aí afora, e fui me desenvolvendo como pessoa, estudei teologia, dei aula de história, dei aula de teologia, tenho meus amigos, tenho meus parentes, eu sou muito mais do que qualquer rótulo que uma pessoa possa me dar, e você também. E a gente está rotulando pessoas, dizendo que... Rotulando as pessoas por causa do seu aspecto político, do seu aspecto econômico. Um morador de rua tem uma história riquíssima, uma história problemática, difícil, de perdas, de uma série de dificuldades, mas é uma pessoa, tem nome, né? é, é, nasceu de alguém. E nós somos universos em nós mesmos. Aliás, nessa pandemia, o que a gente pode perceber, cada pessoa que morre é um universo que morre, cada pessoa que morre a gente perde, perde seus dons, perde os seus talentos, é claro que todos nós um dia vamos morrer, mas essas pessoas que estão morrendo antecipadamente são pessoas que evidentemente sofrem com todo tipo de situação e acabam morrendo e a gente a gente acaba sentindo a falta de todos eles. Então nós precisamos entender, ouvir as pessoas, porque elas são universos é, complexos e nós podemos aprender e aprender muito. Mas além de aprender a ouvir, esse texto fala de uma palavra, de uma palavra que salva. Tiago estava falando do Antigo Testamento e das palavras de Jesus. Nós quando acolhemos essa palavra de Jesus Cristo no nosso coração, essa palavra que salva, que muda a nossa vida, essa palavra que gera em nós uma nova vida, essa palavra que quando nós aceitamos com fé e arrependimento faz com que nós nasçamos de novo, essa palavra muda o nosso ser. E esta palavra tem que ser acolhida muito mais do que qualquer outra. Porque essa palavra vai gerar em nós uma profunda transformação, uma profunda mudança. E a pergunta que nós fazemos é, de fato nós acolhemos a palavra de Deus em nossa vida ou apenas aquilo que interessa? Porque também é necessário escutar a palavra de Deus. É muito importante meditar. É muito importante fazer aquelas perguntas que nós numa devocional fazemos o que esta palavra diz para mim, o que esse texto nos ensina, me ensina para que eu mude ou ah, algum hábito que eu deva mudar e deixar, o que esse texto fala a respeito dos atributos de Deus, o que esse texto fala acerca de Jesus Cristo, o que esse texto fala acerca do Espírito Santo qual é a atitude que a partir desse texto eu devo agora tomar e fazer uma profunda reflexão, porque isso é escutar a palavra de Deus. Não é apenas ir na igreja para falar, louvar e depois é, escutar alguns pedaços da palavra que nos interessam para que a gente possa, por exemplo, sair com as nossas necessidades né, preenchidas, ou aquilo que nós achamos que é necessário é, preenchido. Então, por exemplo, muitas pessoas vão ao templo porque estão doentes, desejam a cura. À medida que conseguem a cura, é, continuam a sua vida do mesmo jeito que antes levavam. Algumas pessoas querem resolver os seus problemas de relacionamento imediatos. À medida que esses problemas são resolvidos imediatamente... É, voltam para suas casas e para a sua vida ordinária. Vida ordinária no sentido de que aquela vida normal, né, sem mudanças, é a vida ordinária. Enquanto que, ao lermos a Bíblia, é necessário entendermos que nós estamos lidando com um Deus, que nós precisamos conhecê-lo para também nos conhecermos. Se a gente quer que a nossa vida ganhe cada vez mais qualidades, ganhe mais estofo, né? ganhe mais é, virtudes e que a gente possa ser considerado de fato um bem-aventurado, é necessário conhecer Deus, conhecer cada vez mais a Deus e a gente vai se conhecendo também. Então a palavra que liberta nos faz isso, a palavra de Deus precisa ser meditada Acolhida e experimentada. Então a lição para essa semana é o que o texto de Tiago disse para mim. O texto de Tiago disse que eu devo ouvir mais, então vou ouvir mais. Então eu vou uh, ouvir as pessoas, procurar saber o que elas estão dizendo e por que, que elas estão dizendo. Eu vou procurar ter empatia com elas. Então esse vai ser o meu exercício semana da semana. Eu vou deixar minha esposa falar mais. Vou deixar meu esposo falar mais. Né? Eu vou Eu vou deixar meus filhos falarem mais. Né? Que algumas esposas não ouçam, viu? Tá gravado, hein? Então eu vou ouvir mais, buscar conhecer mais aquele que está falando comigo. Agora um outro aspecto que nós vemos nesse texto o Tiago, ele diz que a palavra, ela tem que ser vivida. Porque de nada adianta nós ouvirmos a palavra e não praticarmos. A palavra ouvida distraídamente é semelhante a uma terapia inacabada. Ah, estou bom, já vou largar esse psicólogo, não aguento mais. Ou um tratamento realizado pela metade. O médico falou que eu tenho que tomar esse antibiótico 15 dias. Ah, mas no quinto já melhorou. Largar esse antibiótico, vou tomar não. Né? É, ou até mesmo uma refeição fast food, que a gente come andando, dentro do carro, né, assistindo televisão. Quer dizer, aquilo não é digerido, não é apreciado, não é, é, não é curtido. Como é bom quando você vai num restaurante... Né, e você tem aquela entrada primeiro, pode ser uma salada, pode ser uma sopa, né, ou até mesmo aquele couvert, só prestar atenção para ver se o pão não está duro, né, mas aquele couver, né, aquele molhozinho que foi feito. Outro dia eu fui comer uma bacalhoada num restaurante português e... Né, Estava com os meus amigos e a gente comeu ali aquele, aquela entrada que já estava muito boa. E foi demorando um pouquinho, porque o prato foi feito, estava sendo feito na hora. E aí trouxe a bacalhoada e a gente foi separando, antes disso, alguns bolinhos de bacalhau também, que a gente foi apreciando, conversando, aproveitando comemos não não comemos muito porque quem come fast food joga tudo para dentro pega a batata joga para dentro pega aquele sanduíche e vai aquele maior né que tem o mega plus ultra blaster né sanduíche e come que nem um desesperado coca cola um, um copo desse tamanho né, imagine o que está acontecendo lá dentro do organismo mas quando você almoça, conversa, um bom papo, uma boa, com bons amigos, depois vem a sobremesa né? e um pastelzinho de Belém, porque era um, uma, uma, um restaurante português, e aí a gente se levanta, cumprimenta o maître, cumprimenta o garçom, cumprimenta o dono do restaurante. Né, conversa com os amigos, demora um pouquinho mais ainda na entrada do restaurante e vai embora. Foi um momento bem aproveitado, um momento gostoso, um momento em que a gente pôde digerir tudo aquilo que estava acontecendo aquele momento. E a palavra de Deus também deve ser apreciada, digerida, no seu aspecto poético. É um salmo? Poxa, que... Quantos salmos maravilhosos, a gente não se dá conta, por exemplo, de que dos 150 salmos, um terço deles é o salmista né, reclamando, falando das dificuldades que está passando. A gente não se dá conta disso. E quando a gente lê os salmos, o livro dos salmos, a gente recorta apenas alguns deles, o salmo 23, o salmo 91, e a gente não percebe a profundidade, a tensão, é, o medo, o terror que o salmista está passando e ao mesmo tempo também a esperança, a fé é, que ele tem, a força que ele recebe de Deus. E ao lermos a Bíblia, é importante que nós entremos nesse contexto, entremos nesse cenário. Imaginemos Jesus Cristo falando à mulher samaritana, imaginemos Jesus Cristo também é, partindo o pão com os seus discípulos, lavando os pés dos apóstolos, é, servindo a ceia e por aí afora, para que esse momento seja um momento apreciado. A palavra tem que ser digerida. E não somente digerida, mas ela precisa ser acolhida, meditada, internalizada, encarnada e vivenciada porque a partir do momento em que a gente entende os valores da palavra de Deus e encarna esses valores, nós começamos a viver. É um processo que exige tempo, paciência e intenção. Outro aspecto, e eu quero encerrar aqui, é a palavra que transforma. O Tiago é muito prático, ele não é muito preso a teorias e a conceitos muito complicados e difíceis, mas ele diz o seguinte, olha, quer saber, não é para você ouvir a palavra distraídamente, e não adianta você só dizer que você segue a Deus, tem uma religião, se você não tiver disposto a amar as pessoas, acolher as pessoas e cuidar das pessoas que estão necessitadas o que ele disse aqui é, a respeito da religião. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é visitar órfãos e viúvos. É cuidar das pessoas, principalmente as pessoas que estão mais necessitadas. Existe a palavra desperdiçada, aquela que é dita sem lastro da experiência. Você já teve aquela experiência de de repente estar conversando com uma pessoa, falando do evangelho para uma pessoa e do teu lado está uma pessoa que não tem muita experiência no evangelho, mas quer te ajudar. E aí você fala a respeito de um aspecto da Bíblia e essa pessoa vem dando um exemplo de que você sabe que essa pessoa não viveu isso. Você até fica admirado e fala, ué, mas esse, isso que ele está falando, ele não vive. É aquele conselho que você percebe que não tem peso, não tem, na verdade, vivência, acaba sendo hipócrita. Então, a palavra, ela não pode ser desperdiçada, digamos assim. Ela precisa produzir vida. E para produzir vida, ela tem que ser acompanhada de ações. A gente precisa, na verdade, ouvir a palavra, deixar que ela... Né, haja no nosso coração, na nossa vida, a tal ponto que a gente possa né, é, expressar o amor de Deus para as outras vidas. Então, palavra que é vivida no amor ao próximo, de maneira prática, encarnada, empática, é aquela que nós precisamos né, realizar. E o que Tiago chega e diz, olha, vocês estão cheios de religião, né, essa religião que vocês estão praticando é uma religião Apenas da boca para fora. Vocês não praticam isso que vocês estão dizendo. E religião verdadeira é você ser empático com as pessoas. É você tratar bem as pessoas. É você cuidar bem das pessoas. E principalmente daquelas pessoas que estão precisando. Acabou. Tiago, dá um soco no estômago da gente. Porque a gente acha que estamos servindo a Deus levantando as nossas mãos aqui na igreja. A gente acha que nós estamos servindo a Deus ouvindo a pregação a gente acha que está servindo a Deus tendo uma rotina religiosa mas nós de fato servimos a Deus quando tudo aquilo que nós estamos ouvindo chega no outro em forma de misericórdia, de graça, de bênçãos na vida daquele que está ouvindo a palavra ou necessitando da palavra então meus irmãos Concluindo, como é que nós lidamos com a informação? Será que nós somos apressados nas redes sociais? Já odiamos as pessoas que falam de uma forma que nós não aceitamos? Já criticamos essas pessoas, tratamos essas pessoas como é, apenas rótulos? Ou nós procuramos provar os espíritos? Ou simplesmente acolhemos segundo nossos preconceitos? Como é que nós tratamos a palavra de Deus? Nós escutamos e meditamos ou simplesmente esquecemos a palavra? E qual é a relação entre a palavra e a ação em nossas vidas? Meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos, evidentemente, para os nossos lares, vamos para as nossas casas agora, mas que tal a gente ler esse texto de novo? Que tal, durante a semana a gente parar um pouco e pensar nas nossas ações, pensar como é que nós estamos reagindo, se nós estamos reagindo com ira, se nós estamos reagindo com impaciência acerca daquilo que nós ouvimos. Porque se nós não tivermos esse cuidado, se a gente não ouvir mais do que falar, nós vamos ser manipulados pelas nossas emoções, pelos nossos preconceitos ou por outras pessoas mal intencionadas que desejam que nós façamos a vontade delas. Vamos nesse momento fazer uma oração. Alguns provérbios de Tiago. Todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar. Tardio para se irar. Outro provérbio. Que diz assim. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. E não somente ouvintes. Enganando-vos a vós mesmos. E outro provérbio de Tiago. A religião pura e sem mácula. Para com o nosso Deus e Pai. É esta visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Vamos orar nesse instante, vamos pedir ao Senhor que esta palavra possa gerar a transformação necessária em nosso coração. Pai querido Senhor, aqui nós estamos e com o coração Senhor humilde, queremos pedir perdão Senhor. Perdão, Senhor, porque às vezes falamos daquilo que não entendemos e criamos conflitos, discussões desnecessárias, ó Pai. Queremos também, Senhor, te pedir perdão pela forma, Senhor, como nós temos rotulado pessoas, como nós temos condenado e julgado, Senhor, a muitos, Senhor, sem antes, conhecer e nos aprofundarmos, Senhor, na Tua Palavra e nas informações. Pai querido, perdoa-nos, ó Pai, porque não temos sido tão empáticos com as pessoas como gostaríamos de ser. Não temos ouvido, Senhor, as pessoas como gostaríamos de ouvir. E ajuda-nos, ó Pai, a termos uma fé consistente, Senhor. Senhor. Uma fé que se expressa em atos de justiça, Senhor. Uma fé, Senhor, que pode ser percebida através das nossas ações. Que o nosso amor, Senhor, seja um amor prático. Que sempre se expressa através do acolhimento, do cuidado com o outro, do amor. De fato, Senhor, que procura dar a sua vida, Senhor, pelo outro. O Palma do faz isso na nossa vida. Faz isso na vida dos nossos irmãos, ó Pai. E que essa semana nós possamos digerir, Senhor, esta palavra. Possamos meditar, Senhor. Possamos buscar momentos, ó Pai, de vivenciá-la, Senhor. Para louvor da Tua glória. Abençoa a cada um de nós. Abençoa a cada lar representado. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, e todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Deus abençoe, uma boa semana, que Deus fortaleça cada um.